0: Bienvenidos a Voces Banrep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, muy buenas tardes a todos, nos complace muchísimo saludarlos a aquellos y aquellas que nos están siguiendo a través de Banrep Cultural Pasto. En esta tarde nos convoca un programa muy especial que hemos coordinado con el Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca, Elizabeth Castillo, y por supuesto también con la Universidad de USESMAC, con Marta Rosas, para tener en este espacio de conversación y de encuentro a tres grandes poetas, de la literatura afro y sin más preámbulo les doy la más cordial bienvenida también y muchas gracias por esta articulación a la docente Elizabeth Castillo y a la docente Marta Rosas bienvenidas ellas serán quienes estarán moderando esta conversación y este encuentro así que bienvenidos a todos y todas en este espacio.
2: Buenas tardes para todas y todos quienes nos acompañan en este encuentro que hacemos en un momento histórico muy sensible y muy importante para nuestra nación y además con un, un nombre muy hermoso, justamente un tributo poético a la libertad. Así que vamos a tener esta tarde tres grandes poetas junto con mi amiga y hermana Marta Rosas, vamos a acompañar esta conversación aquí celebrando la existencia de tres grandes figuras de la poesía. La maestra Beatriz Santos, del Uruguay, el maestro Alfredo Vanín Romero, nuestro querido poeta del río Saija, y la maestra Mari Grueso Romero, la gran escritora, la gran voz del Pacífico colonial. Muchas gracias, Isabel. Igualmente, eh, mi alma
0: se hincha de gozo en estos momentos de poder hermanar estos lazos. Agradecemos muchísimo al Banco de la República, agradecemos a los poetas que han aceptado amablemente esta invitación para estar rindiendo ese tributo poético a la libertad, a esas gestas libertarias que nos han legado las poblaciones afrodescendientes a lo largo de toda la diáspora. Hoy nos está acompañando una mujer maravillosa, Beatriz Santos, quien en una ocasión también eh, tuvo un memorable encuentro, recuerdo tanto, cuando homenajeábamos al la Vida y la obra del maestro Manuel Zapata Olivella, cómo pudo conmover al público contando esas bellas experiencias de su compartir. Y precisamente con ella vamos a iniciar, ella nos va a comentar un poco sobre su última obra, Memorias de una mujer negra. Entonces vamos a comenzar hablando con nuestra querida maestra Beatriz, eh, comenzar hablando un poco sobre eso, ¿Cuáles son esas memorias de una mujer negra? ¿Por qué ese título? ¿Y qué aborda usted en este fantástico relato? La escuchamos con toda nuestra atención.
3: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, eh, un momento muy emocionante, un momento muy particular, porque en Uruguay estamos en julio, mes de la afrodescendencia, algo muy, muy importante para nosotros. En cuanto al libro, Memorias de una Mujer Negra, bueno, es mi vida. Y creo que eh, se necesita valor para abrir las puertas de la vida, para abrir el corazón, para relatar desde la niñez hasta la actualidad los aspectos que me han llenado de gozo pero también de dolor, el sufrimiento, el activismo, eh, la lucha constant constante a través de las letras, con eso que nos quedó y que vive ese flagelo del racismo, el flagelo de la discriminación racial. Entonces allí aparecen diferentes aspectos, eh, poesía, mi canto, mi activismo, mis diferentes trabajos, mis vínculos, los viajes. El intercambiar experiencias con personas gratas como ustedes, que tienen esa... Eh, ¿Cómo explicar? Esa amabilidad, esa generosidad de recibirnos y de compartir nuestro humilde trabajo. Trabajo que llevó aproximadamente cuatro años porque a veces la musa no quiere llegar o a veces, bueno, por diferentes circunstancias de la vida uno no puede, no, no tiene la disciplina que el escritor debe de tener. Entonces este libro es muy variado porque se hizo en diferentes etapas y obviamente con diferentes emociones, con diferentes matices. Y creo que nació con la idea de animar, porque conocemos muchas voces silenciadas que no se animan a contar. Y cuando uno cuenta, se encuentra con el otro y con la otra. Y eso nos da la oportunidad de crecer, de intercambiar, de aprender. Y por qué no de alzar siempre esa bandera para que de una vez por todas podamos nosotros tener equidad racial en nuestras sociedades.
0: Muchísimas gracias maestra Beatriz por esa explicación maravillosa que nos hace sobre su obra. Precisamente el romper esos silencios, el visibilizar ese tipo de experiencias es lo que hace tan enriquecedor este tipo de diálogos. Entonces le vamos a solicitar muy amablemente, maestra, que nos dé lectura a dos de los poemas eh, que contienen o que se encuentran plasmados en esta obra, por favor. Correcto, maestro.
3: con mucho gusto. Si me permiten, los, los voy a buscar. No sé qué tiempo tengo.
0: El que usted disponga, maestra, está muy bien.
3: Muy bien. Entonces, vamos a empezar con algo sencillo. Por las mañanas, bebo lentamente un humeante café en mi pequeño jardín. Lugar donde anhelo refugiarme, ritual de cada día. Fragancia de tierra húmeda, donde se entremezclan penetrantes aromas. Menta, toronjil, malva, carqueja, y el sutil aroma de los blancos jazmines. vetas de sol y sombra juegan con el variado color de las alegrías, gladiolos y pensamientos. Doradas abejas beben ávidamente las deliciosas gotas de la flor de azúcar, brotes que despuntan otras flores desconocidas, maquillando las cicatrices de la tierra. Alocadas hormigas negras van y vienen en loca carrera por los tiernos tallos. La ruda macho y hembra se funden para ahuyentar a los malos espíritus y las bajas vidras. Pequeños pájaros se posan en el viejo limonero buscando la tibieza de sus ramas. Rosadas lombrices empujan sus cuerpos hacia la luz. para inmediatamente sumirse en la profundidad de lo desconocido. Sentada allí, y vanos sueños, tejo fantasías, rondan recuerdos. El destino nos depara situaciones sorprendentes. Hoy vivo frente a aquella casilla de la calle Nancy que me trae intensos recuerdos. Allí sobrevivíamos mi familia y yo, padre e hijo. Han partido hacia planos superiores, pero continúan viviendo en lo más profundo de mi ser. Desde la inmensa paz de mi jardín y la bendición de mis ancestros, evoco un hermoso texto. En julio de 1923, el poeta Juan Julio Rafaeta, mi tío abuelo, había escrito este bello poema. Si me permiten, lo comparto. La cuna a mi primogénito. Bajo la égida de mis brazos, bruje el serrucho en su ras ras. Picotea el martillo en su tas tas. Hermanados en cordiales abrazos. Así nace la cuna. El picotear son besos, el ras, ras son rezos, elevándose a la luna. Es noche, solo la luna. Ve mi sudor, mis lágrimas. No lloro, es mi deseo, es canción de cuna. Mañana el hijo tendrá la cuna plena de tules desde cielos azules de angelical vuelo vendrá Juan Julio Arrascaeta, el poeta mayor, mi tío abuelo.
2: Maestra Beatriz, muchísimas gracias por esa lectura y antes de, de entrar en esta conversación a la que estamos recibiendo con mucho cariño también al maestro Alfredo Banín y la maestra Mari Grueso, Quisiera, quisiera que usted nos, nos ayudara un poco a ambientar también ese, ese libro que está eh, dando a conocer en este momento. Y es que significa eh, para, para este continente eh, tener una poeta afro-uruguaya eh, en, en una experiencia en la que han surgido voces en distintos momentos, pero donde las mujeres, especialmente las mujeres poetas, hoy representan una esperanza muy importante para las nuevas generaciones.
3: Bueno, desde mi punto de vista, a través de la poesía, eh, logramos visibilizar, denunciar situaciones excluyentes de uno de los sectores más vulnerables del entramado social. Desde las letras, impulsamos, Buscamos formas de accionar para transformar realidades inaceptables, denigrantes e injustas. Pienso, siento que desde una visión poética reescribimos nuestra historia, desde nuestra voz, rompiendo el silencio, revirtiendo una historia escrita y contada por los otros. El desplazamiento masivo de los africanos y africanas trajo aparejado un desplazamiento de valores culturales, de sensibilidades y de tradiciones. Y creo que ese es el sostén fundamental que nos enriquece, que nos fortalece para continuar en este activismo y sobre todo para como lo decía la doctora Elizabeth hace un rato, en estos tiempos tan complejos, tan dolorosos, pero sin perder la esperanza, porque la lucha está allí, porque esa poesía nos da fuerza y nos inspiran nuestras ancestras.
2: Muchas gracias, poeta. Bueno, vamos a, darle, vamos a darle la entrada al querido maestro Alfredo Banín. Eh, nos vamos sumando, así que no hay necesidad, maestra Beatriz, de cerrar video simplemente silencia su micrófono. Y bueno, le damos la bienvenida a, al poeta del Río Caija, el maestro Alfredo Banín, que quien además ha, ha planteado en innumerables obras eh, una reflexión muy importante acerca de la gesta libertaria que nos hereda la diáspora africana en este continente. Así que, bienvenido, poeta Banín, y yo le propongo que conversemos a partir de una primera reflexión, y es eh, cuál ha sido ese gran aporte de los escritores y los poetas de la diáspora a esta lucha por la libertad, que sigue siendo un anhelo muy profundo y muy vivo en este continente. Bienvenido de nuevo, maestro Anil, a este
4: espacio. Buenas Muchas tarde. gracias, profesora gracias. Elizabeth, estimadísima Marta Rosas y muy querida poeta invitada desde el país uruguayo, que aunque no lo conozco, pero le he seguido algunos pasos, no solo a los Tupamaros, sino también a, a algunos poetas y novelistas. Eh, realmente me, me encanta este encuentro eh, que se hace en un buen momento o quizás visto como sea un momento difícil en Colombia y que nos ayuda también, a, nos impulsa a reflexionar sobre realmente qué papel cumple la poesía. Siempre tenemos que eh, preguntarnos ¿no? Y es el difícil reto del poeta. Hay momentos en que uno tira el lápiz y dice, ¿está? es no sirve para nada, ¿no? Esto, no encuentro la voz que yo quiero. Sin saber que la voz que uno quiere se la da la poesía y no uno a ella. Es al revés. Eh, yo siempre digo que sin los poetas eh, el mundo estaría incompleto, es cierto. Pero sin los poetas afros, e incluso menciono también a los poetas indígenas. Que parten desde la raíz de la tierra, la poesía no tendría la misma tonalidad, la misma fuerza, las mismas voces. Nosotros, como poetas afro-latinoamericanos, creo que le hemos dado a la poesía un, una fuerza que no estaba, que no venía, una fuerza diferente, para resumir. Esta diáspora me hace recordar siempre y los antiguos poetas griegos, romanos, etíopes, que podían cantar al aire libre, que cantaban al aire libre. Así hacía cantar a sus pastores al aire libre. Pero cuando revisa uno las tradiciones rurales de este pacífico negro, encuentra que esa poesía está hecha al aire libre. Y los relatos están hechos para contarse al aire libre, para multitudes, para grupos. Creo que es uno de, eh, de los aportes que da la literatura afro en América y, espe y especialmente en Colombia, aunque para los uruguayos y argentinos también dio el arrabal y también dio el tango y la milonga. Y a nosotros nos dio esa poesía cantada, esa poesía que puede cantarse, esa poesía que invita a un baile, esa poesía que puede tener también una guitarra o un tambor al lado. El, el, yo lo llamo algo así como el verbo hecho en música pero es también la, el, el, el mundo de las historias y los relatos interminables esos relatos que se engarzan la cola en el pacífico que duran muchas noches es también la sabiduría de la selva y el agua pero también es la poesía que abrió caminos nuevos en la política en el derecho humano y estoy pensando en poetas negros los afrocolombianos como Natanael Díaz, por ejemplo. Estoy pensando en en Senghor, estoy pensando en Enneceser, y estoy pensando en tantos poetas que no puedo nombrar ahora, pero que nos abrieron, nos iluminaron el camino. Que ¿eh? hasta llegar a ciertas modernidades donde no necesariamente se enuncia todo, sino que queda, se erigen nuevos símbolos. Y ese es también un trabajo del poeta, cada vez trabajar nuevos símbolos, nueva simbología en cuanto que la poesía está en movimiento. La religión no la puedo dejar atrás, no soy un religioso practicante, pero la religión es parte de una cultura. Y el, el cristianismo se transformó completamente con las voces y ese repensar de... de de lo cósmico que hay en lo negro. La religión, para hablar, dar un caso, ese San Antonio severo y, y, y de la religión católica desde el mismo eh, factorías africanas, desde el Mina, se transforma, empieza a transformar acá en un hombre que se parece a, a, al Dios de mensajero, de los, al, al origen mensajero. Y es el santo que, conecta el, el cielo con la tierra, tanto que él era encargado de traer la cuna de, de Cristo que iba a nacer, le encargaron cortar la madera, pero él, el diablo le ofreció un trago de guarapo y se quedó tomando con el diablo y se olvidó de la cuna, por eso dice la, la leyenda, Cristo nació sin pesebre. ¿no? Ese, esas historias enriquecieron por completo esa cosmología que la religión católica trajo eh, a la fuerza, desde luego, mediante la espada en la evangelización inamérica. El, el, lo negro, esa poética negra, la llenó de, de, de alegría, de fiestas, de balsadas, de música. Eh, por algo Cabrera Infante alguna vez dijo eh, ah, en la novela Tres Tristes Tigres, es un trabalenguas, Padre Las Casas, salvaste este país. Y más allá de esa salvación, creo que eh, fue darle una, una vibración nueva. Está regada por, dispersa por toda América, aunque no se reconoce. La fría Bogotá, nuestra capital, está llena de lo negro, habitada por lo negro. No solo en su presencia física, sino en su voz, en su propia memoria. Y si uno escudriña, va encontrando va encontrando en la música, en ese bambuco que se transformó en, fiesta, en, en, en música nacional, lo que realmente nació allá en el, en el Cauca, donde están nuestras queridas anfitrionas. Eh, allá en el norte del Cauca empieza ese bambuco y se viene también acá donde estoy, eh, en el mar Pacífico. Estamos rodeados de lo mismo. Entonces esa poesía, eh, vino pareja con la rebeldía, no es lo mismo cantar desde la libertad en, 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 el, en la costa occidental africana que venir y cantar y ayudar a la liberación y al, y al palencaje desde América, en una tierra nueva que muy pronto adoptó como suya, la volvió tan suya que eh, usted puede recorrer el mundo y recorrer Colombia y esas improntas están en el eje cafetero, en el eje paisa, en los llanos eh, La historia no los nombra, la antropología ha callado, pero ahí está. Y creo que aquí termino, la poesía tiene el deber de develarlo Bueno, eh, creo que tengo lectura de un poema ¿eh?
2: claro maestro Vanín además porque como esta es una conversación con, con poetas tan maravillosos como usted, la maestra Beatriz la maestra Mari eh, creo que la voz de los poetas en esta tarde también tiene esa, eso que usted acaba de decir esa posibilidad de cantar la poesía, de cantarla para todas y todos y entonces queremos escuchar ¿Qué poemas ha escogido en este tributo a la libertad? Por favor, maestro.
4: Bueno, empiezo con un poema muy poco nombrado, publicado en Islario, eh, dedicado a Jimmy y su silla de música. Jimmy era un hombre de Buenaventura, ya recluido en una silla, pero bailaba por dentro, bailaba sentado, vendía eh, casetes o disquetes de música. Y le dediqué así para Jimmy en su silla de música. En una ciudad remota, floreciente de líquenes, el abuelo conoció hombres de pelucas alquitranadas, llegados de los mares, que discutían frente a él, en un idioma de arcabuces, el precio de los torsos desnudos. La pesadilla había comenzado y con ella el estridente mar de fuego la fábula del viento lejano los idiomas cruzados la canción que todavía nos lleva al paraíso bueno Bien, pues, el siguiente por favor continuamos eh, para este esta sesión de poesía dedicada a la libertad. Los dados ciegos inmemorian a Aníbal Guerrero. Habrá luto en las barajas, en los refugios de los camajanes, en los trenes de asalto, para aquellos que guardan fe y esperan los milagros del príncipe ahorcado en su propia ironía. Cuídate de los tirios que los troyanos ya perecen o parten hacia el reino de Dido y desde allí al espejo de la viña. Cuida a Cuauhtémoc, el águila que cae, porque perecerá en manos de guerreros hambrientos. Lo proclaman de pie sobre los restos de los comodines, amordazado por los centuriones que otra vez lo confunden con el despacedor de los caminos. Y cuídate también de los recién llegados al golfo de Guinea porque son muy extrañas sus palabras y saben adornar la vanidad de reyes para insuflar de fuego el ron y violar los proverbios por un poco de ébano y marfil con aquella tibia manera que los mejores hombres de la tropa suelen tener para el desastre. Habrá luto por siempre en nuestro bar cuando ya la noticia sacuda el ancho cauce del secreto y nadie dude de los muertos. Y cuídate también de los briosos del norte, que llegarán con grave enjundia y harán crecer el oro en el pantano. Serán la medida del sol y gobernarán los espíritus luego de hacer fértil la luna. Cuídate de todos porque ya no estaré. Mi tiempo de Taur te habrá jugado. Bueno, entonces... Como tengo derecho a tres, ¿terminamos? <risa> claro,
2: claro que, que sí, maestra. Es tarde de poetas, así que vamos a escuchar con mucha alegría.
4: Bueno, eh, pueblo nuestro. El libro Infancias Anónimas. Siento en mis cuadernos esa palabra que jamás fue inútil. Espejo de las noches bañadas por obstinados inviernos un pájaro que cruza con demencia la mitad de las aguas y se devuelve en busca de la novia que había quedado olvidada en el árbol de la tuba silvestre. Esa palabra, todos los campamentos húmedos, los combates del barro, los matorrales que nunca cantaban su victoria, esa palabra todavía es nuestra y alegra el corazón del obstinado que quiere regresar cada día y cantar mientras duerme y volver a ser hombre o mujer en una casa de ribereños llegados como peces, con la sospecha de seguir existiendo sin reposo y ver en nuestras caras la alegría incesante, la, palo la parodia de los soles bravos. Esa palabra, un pueblo, el estallido de un látigo en el agua, un pueblo, la maraña de ríos, las abuelas sabias y la vida que empieza y se nombra como fiesta, como el fuego de los primeros brebajes, Junto al parque de tulipanes africanos. Esa palabra que perdura en nosotros y es tambor y es alguna marimba que vuelve de la orilla iluminada por olores silvestres y será siempre nuestra casa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, maestro Anil, por deleitarnos con esas bellísimas letras. Y tengo el honor de darle la bienvenida a nuestra querida amiga, nuestra querida hermana del Centro de Memorias Étnicas, alguien que prácticamente no necesita presentación, la entrañable Mari Grueso Romero, nuestra maestra, eh, educadora, cuentera, eh, incansable, infatigable luchadora por la visibilización y la dignificación de las infancias afrodescendientes. Entonces, maestra, le doy la bienvenida a este, a esta plática, a este diálogo. ¿Es poético
5: a
4: este
0: recital por la libertad.
5: Me perdí, me perdí. Muy buenas, ¿cómo llaman, están? Qué <risas> gusto verla nuevamente. Muchas gracias. A ver, la señorita que viene desde lejos a Popayán y está esparcida por toda Colombia, ¿no? Muy, muy hermoso su su, su trabajo literario Esto es uno <risa> es un honor poder compartir con usted poeta Beatriz y la señorita doctora Rosita que hace mucho tiempo no la veía
0: igualmente maestra
5: la profesora Abel, que es es como, como esa familia extendida que llamamos en el Pacífico. Aunque tengo un color de piel diferente, pero igual. El doctor Alfredo Baní. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes en una, en una velada tan agradable, ¿no? Con personas tan agradables. Así es que, pues, ustedes tienen
0: la palabra. Gracias, maestra. Estamos eh, platicando precisamente sobre ese rol, ese papel que han jugado y que están jugando los poetas y las poetas eh, afro-latinoamericanas, en su caso, maestra, frente a los procesos de lucha y de resistencia. Entonces, queremos que nos eh, comenzar dialogando con usted antes de que nos deleite con sus bellos poemas. ¿De cuál cree usted, maestra, que ha sido ese aporte de las poetas afro-latinoamericanas en esas luchas y en esas resistencias?
5: Era porque este nuestro ha sido bastante significativo, aunque no, han no lo han valorado. No lo han valorado y estamos luchando, es una, una lucha permanente para poder abrirnos un espacio, no solamente en la región, no solamente en el país, sino fuera de él, para ir sentando precedentes a la mujer nos ha tocado luchar siempre desde el primer momento porque se nos han todos se nos ha dado se nos dio la oportunidad de, de de votar se nos de ser ciudadana se nos dio la oportunidad de ser de ir a una, a una escuela a un colegio a una universidad todo es que nos dieron la oportunidad y esa oportunidad no nos las han dado porque han querido. Nosotros hemos luchado, ha sido una lucha persistente y que no para. Una lucha que no para. todo Para todo tenemos que luchar para abrirnos los espacios para donde queremos llegar y se nos dificulta más todavía cuando somos mujer y negra. Entonces, hemos aportado desde la literatura con nuestros cantos, con nuestro alabado, con nuestras coplas, Todas esas son maneras de aporte, pero que no han sido valoradas, no habían sido valoradas. Y nos ha tocado entonces ahora luchar durísimo para que empiecen a mirar que lo nuestro también es un aporte a la literatura. Así es que esta lucha no para. Y, y nosotros podemos hablar desde la literatura de nuestro sentimientos, pero también podemos hablar de cómo nosotros podemos, percibimos las diferentes situaciones que está viviendo la región, el país y el mundo desde nuestra perspectiva, desde la óptica, desde lo que nos toca vivir. Entonces estamos en un plano que no podemos parar y tenemos que seguir contribuyendo con la palabra, ya sea desde la oralidad, como yo, que soy una mujer oral, hasta la escritura, pero pero dejando de alguna manera la, las bases del de dónde pueden agarrarse los otros, dejando un camino trazado que no les toque como nos tocó a nosotros, abrirnos espacio pero a puño a machete, el machete es la palabra, y el puño es la palabra. En eso estamos, pues, Así no podemos decir que hasta aquí fue eso, no. Hay muchos espacios que tenemos que seguir abriendo, muchos espacios que tenemos que seguir construyendo. Esto es un continuo, Eso, esto mantiene en movimiento, un continuo moverse y no podemos decir que ya hemos construido, que ya hemos alcanzado es como una escalera que vamos subiendo, que no alcanzamos a subir todos los escalones y tendrán que venir otros a continuar. Así que en eso estamos persistiendo con la perseverancia. Tenemos que perseverar porque el que persevera alcanza.
0: Muy pertinentes sus palabras, Maestra Mari. Precisamente ¿Qué? la he estado pensando mucho en estos meses eh, que hemos visto cómo muchos sectores poblacionales precisamente protagonizan esas luchas en las que su misma existencia se convierte en un proceso de resistencia. Entonces, Maestra Mari, eh, voy a solicitarle que nos deleite con algún par de poemas que usted considere que eh, nos puede amenizar en esta tarde y que sea pertinente para esos procesos que vive eh, nuestro país, nuestra región, que como usted dice, pues son bastante críticos y bastante complejos
5: muy complicado y cada día están poniendo la cosa peor y la sí. verdad es que lo único que uno puede hacer es desde de la literatura con las letras expresarse porque pues todos no nos podemos ir a la calle, no, aunque hay unos que van a la calle, otros no nos vamos a la calle, pero desde la casa tenemos que buscar la manera de decir aquí estamos presentes sí. voy a empezar con un sí. poema que se llama Voz Ancestral Siento que mi corazón es una marimba que no hace más que tocar melodías al alma. El currulado me mueve los pies una y otra vez y siento muy cerca el sonido del guasar repicando en mí.
1: El bomba me llama desde otro mar
5: con voz melancólica exigiendo equidad. La sangre corre formando un concierto en mi interior y de pronto mi boca empieza a latar palabras tras palabras de un canto ancestral. "Levántate negra, me dice una voz. Desde lo más profundo del interior. No has visto la marimba, tampoco el guasá, el con uno no te vino a invitar, el bobo pregonero no oíste sonar. ¡Oh! Le esa frente y exige al mundo que haya. Vida! Entonces, allí tenemos el, ese poema. Cuando el negro dice. Es que yo no me acuerdo cuál es el otro poema, hombre. Bueno, hagámosle cuando el negro dice, sería.
0: Desesperanza maestra ¿La ¿La extra de pronto es pertinente para estos momentos que corren
5: Profesores profesora Elizabeth, si tiene por ahí.
2: Está en la, está en la última parte de los ancestros, maestra Marge, el, 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 el poema de las 151.
5: 151, ¿qué nos dice? A ver, desesperanzas. Bueno, esto es una, esa es una, como una biografía, ¿era? O desde la literatura estoy haciendo, estoy describiendo una, una situación real. Eh, dice desesperazando el silencio. Esa casa está sola y otras muchas, oscuras, desvencijadas, fantasmagóricas y trágicas. La pobreza caía pedazos por sus paredes. De los ojos de las ventanas salen lluvia de soledades, mirando sin parpadear el horizonte. Mientras a su alrededor se esparce inesorablemente el abandono. En la noche se oye un, un eco de soledades. Es el corazón de los dueños que se quedaron impresos formando remolinos de espirales. Ellos huyeron por la vida sin dejar las huellas tras su paso pueblos que se mueren de tristeza y a menos nunca satisfecho ni en las ciudades ni en las calles ni en los semáforos es, escondiendo en sus entrañas su dignidad maltrecha levantan las manos al transeúnte mientras a mí se me revienta el alma por los ojos y la sangre de la patria se desgarra formando ríos de desolación, tristeza y muerte. Y llegan ¿Y? al estuario de la bahía sin cabezas, sin brazos y sin pierna. O simplemente una cabeza que no sabe dónde quedó su cuerpo. Motilado por una sierra inclemente y transmutado su oficio en el tiempo. Y los otros. ¿Y? Se mueren de tristeza en las ciudades los que alcanzaron a salir con suerte. Pero ante esta sociedad indiferente de humillaciones, desprecios y silencios, me atrevería a pensar que más de uno preferiría no haber nacido o simplemente estar muerto. Muchas gracias. gracias.
2: Bueno, pues los poetas y las poetas nos han dicho que hablar de la libertad significa también transitar por la memoria del dolor. de Esa lucha ancestral, de esa lucha que ha dejado también cicatrices, no solamente en, en las historias personales, sino en las escrituras. Eh, hay muchas cicatrices, son una, bellas cicatrices que hoy reconocemos como poesías, como obras literarias, entonces vamos a vamos a conversar ahora eh, en este espacio tan interesante en el que nos están acompañando muchas personas de distintos lugares del país y de Uruguay. Vamos a permitirnos abrir una ventana para preguntarles por sus vidas como poetas. Vamos a iniciar con con la maestra Beatriz Santos y queremos un poco conversar para el caso de la maestra Beatriz, del maestro Alfredo Banín, de la maestra Marí Grueso, si en algún momento de, de, de su existencia como poetas, seguramente en un momento eh, de juventud o tal vez en un momento de madurez, ¿ustedes sintieron alguna vez amenazada su libertad para decir, para expresar o para denunciar? justamente lo que lo que ha sido su experiencia como personas de la diáspora africana porque la poesía está también llena de esa memoria política y nos parece muy importante un poco ver el velo detrás de esa de esa producción poética y bueno maestra Beatriz maestro Alfredo maestra Mari eh, alguna vez vivieron esa experiencia de de sentir que no tenían la libertad para expresar para decir entonces vamos a empezar con, con nuestra querida poeta afro-uruguaya que además es la invitada especial también en esta tarde en donde queremos que el país la conozca y la abrace porque es una persona que ha estado muy cercana a la historia afrocolombiana.
3: Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, cuando en épocas de pastas de dictadura nosotros tratábamos con otras compañeras de realizar eh, recitales poéticos, antes de, eh, digamos, accionar, debíamos de presentarnos en jefatura de policía para autorizar o censurar nuestro repertorio. Y bueno, evidentemente nosotros nos ingeniábamos para colocar nuestro mensaje muy sutil, muy soterrado, y ellos ya estaban cansados y le daban el visto bueno, pero la cosa se armaba, mis queridos y queridas, cuando el recital empezaba. Y allí esos tambores, el chico, el repique y el piano, resongaban y daban ese mensaje de que no podíamos bajar los brazos. Y eso lo uno también a mi querido hermano y hermanos de ustedes, Brasil, y si ustedes me permiten, me gustaría contarles sobre Bahía, agosto de 1996. Las emociones del ser humano muchas veces se desencuentran con los sueños acariciados durante años, alimentados en cada rincón del cuerpo y de los sentidos con profunda esperanza. Muchas cosas están sucediendo. Un pedazo de mi vida se va a prolongar en la niña que mi hija va a concebir. No logro reconocerme en este suelo baiano. No quiero perder el encanto por esta tierra amada. Yo la soy hermosa, desbordada de sol y de samba. Pero el encanto se ha roto. La lluvia que corre por las empedradas calles del Pelourinho lava la tierra. La despedaza el llanto por un pueblo que canta aún siendo explotado, como nosotros, como Colombia, como toda la Latinoamérica y el Caribe. La corroe la rabia por los que decían amarla y hoy la desprecian y prefieren ignorarla. Cerrar los ojos es simple. Enfrentar el hambre no es fácil. Volcar con pretendida nobleza las sobras de platos abundantes a los rapaces que con la boca abierta esperan un mendrugo es hipócrita. Verlos regatear en el mercado y luego llamarse hermanos me llena de impotencia y provoca asco. La música del reggae invade la noche cálida. El espíritu de Bormagler impregna de fuerza y rebeldía al pelourinho. La franca risa de Marie Portela se enciende cual fogata, candomblé y follada. Yo no sé quién soy ni cuál es mi lugar de origen solo sé que existe un destino cruel para mi pueblo una vida injusta y amarga sin embargo hasta mi última gota de aliento oh, gu, me prestará su espada para luchar contra tanta miseria y Eman ya extenderá su manto sobre la misteriosa tierra baiana salve, ¡Salve negros salve Zambí Salve.
0: Bueno, maravillosa Gracias. qué fuerza en esas palabras eh, maestra Beatriz Gracias. bueno y le damos la palabra entonces a nuestro querido maestro Alfredo Banil con la pregunta que es, que es sobre la que estamos dialogando en esta ronda si alguna vez usted ha experimentado alguna no. represión sobre su palabra poética
4: eh, bueno como tener una represión directa, inmediata, tal vez no. Pero sí la he sentido en el ámbito colombiano, en la manera en que se premia o se castiga eh, con el silencio a la palabra que no está de acuerdo con el canon eh, o instrumentalizada al servicio de una minoría que siempre ha gobernado este país o no sigue las reglas. Es decir... Yo creo que el primer momento es cuando yo me decido por la poesía, del verso libre, que empiezan mis profesores, mis amigos a decir, pero Alfredo, perdiste el, el, ese encanto de la poesía, que, que, que nos alegra tanto la rima entre ellas. La... Bueno, yo dejé atrás. Esa fue la primera represión, porque eso me llevó, yo era un adolescente, a meditar y decir, bueno, realmente cuál es el rumbo. Pero bueno, me animé y, y continué. Eh, no digo con esa ruptura, pero sí con esa transformación. Eh, entendí que la poesía era más para leerse que para ser declamada en público, porque la poesía en Colombia viene desde de la colonia, el, 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 la, eh, está según los cánones nuestros, dedicada a que sea escuchada en público. Pero eh, luego leyendo a otros poetas, Empecé a entender que el lector del poema conversa en silencio con ese poema. Que mi voz no es necesaria. Y si algún día nos encontramos, como hoy, bienvenido sea, ¿no? Maravilloso el espacio de encuentro Pero no es necesariamente el final de la poesía. Es más, esa, esos símbolos que se tejen ya secretamente y que vuelven cómplice al lector de ese símbolo que no se expresa en su totalidad pero que el poeta, el lector, es el que lo completo. Y nosotros tenemos una tradición de retórica muy arraigada. Uno de los poetas más celebrados durante décadas, ahora ya no lo mencionan, pues la mea ¿no? recordemos el sueño, ¿cómo es? De ah, la escalinata. Es? El sueño de las escalinatas Eso y los discursos de Gaitán se escuchaban durante... En, en, en las esquinas a veces ponían micrófonos en, desde las casas para que la gente escuchara el, eh, el sueño de las escalinatas o el gran burundum, burundá, muerto. Que en realidad eh, resumen en cierta forma esa manera, uh, digamos, de hablar, de ser retóricos, de esconder en, en cierta forma eh, ese nudo que debe ser, no digo solo la poesía, sino también la política, y nuestros políticos son así, verbalizantes a morir. Yo escucho al expresidente de su país, estimada poeta de Uruguay, y, y no necesita diez minutos para habernos dicho algo sustancial. Pero escucho pero... a mi presidente, a mi expresidente, y demoran, eh, tienen discursos de media hora, para no decirnos nada. Exacto. Eso, fue mi reflexión. En esa forma sí fui un poco, me sentí un poco acorralado. Pero luego eh, la fortaleza está en que el, el poema brota es del silencio. El poema, las palabras son un vehículo. Pero realmente el poema está incubándose de manera secreta en el que lo oye. Y quizás está haciendo otro poema. ¿No? Eh, esa, si yo ay ayudo a que él a ese poema, a que él lo transforme, me doy por bien servido. quizá mi palabra no sea lo más importante, el poema mío, sino lo que logre transformar en el otro, y esa imagen a veces secreta, a veces implícita, puede ayudar a que eh, la, las resonancias sean muy prolongadas, o tal vez no lo consigo, yo no puedo decirlo, eh, a veces no sé cómo fue interpretado el poema y, y, y eso es, sigue siendo un misterio y pienso que ese misterio es precisamente el que se siga haciendo el poema en la memoria de vos Ahora, lo que sí he pretendido es que ser fiel a, a, a ciertas memorias. Yo, por ejemplo, pienso que esa memoria afrofacística es para mí imprescindible. Yo no puedo prescindir de eso. Y en eso eh, creo que terminaré, ¿no? Eh, a, así escriba un poemas a la luna alguna vez. Bueno, ya los hice, ¿no? <risa> Pero así escriba poemas a, a lo más distante. Creo que estaré hablando con una voz a, a, pacífica. Una voz que se transforma cada día, una voz que es nueva cada día. Quiero eso en, en la medida en que eh, el poema es un nomo un duende que anda de noche, que ilumina, que se transforma y que ya no me necesita. Eh, esa es como, pero de todos modos sí, continuo con la pregunta, si sí sentí esa represión. Ahora, en la, en la escuela y todo en el bachillerato, le decían a uno, pero no, que no se vaya contra el establecimiento el establecimiento lo necesita. Y e implícitamente también nos decían que la poesía no estaba en esas costas, en esas orillas de hombres y mujeres negros, sino que estaba, la poesía estaba en la ciudad de donde había nacido Carranza, donde había nacido eh, determinados poetas que teníamos que imitar. Al único de ellos que, a los pocos que todavía me precio de seguir leyendo esta silva, porque rompe muchas cosas. Pero cuando uno descubre a poetas afros, afrocolombianos, afrolatinoamericanos, empieza eh, uno a pensar en los cubanos, que en su momento explicitaron lo negro, y es, esa era una necesidad tremenda, porque es que el lenguaje está hecho no solamente de un español de España, sino de un español negro, de un es, indígena, de un español... De, de los arrabales medio platense de un español de... bueno el, el lenguaje es construido en una cultura en unas sociedades completamente diferentes aunque tengamos herencias eh, comunes allí está la verdad y la interpretación que la poesía ayuda a, es, es una simple ayuda que hace a esas memorias culturales de darle siquiera una ritmo, un ritmo, una impronta que pueda ser mucho más asimilada a través del verso que a través de otro símbolo, aunque siempre sostengo que ojalá hubiera sido músico, la música es una comunicación más directa, más eh, sí, eh, es un toque más directo. Eh, la poesía tarda años en irse asimilando. En irse puliendo, en irse, en ir creando sus propios espacios. De tal manera que, volviendo a la pregunta sí, me, sen, me sentí que eh, me estaban diciendo de alguna manera, oiga, usted tiene unos herederos de, de, de poesía que tiene origen español y allí los tiene. ¿Por qué no seguir esa línea? Creo que hice bien en no seguirla, aunque le debemos mucho a los grandes poetas de habla española, eh, sin Alberti que seríamos, por Dios ¿no? Sin el mismo García Lorca, eh, sin, ya mencioné, Alberti, bueno, eh, tantos poetas que, incluso esos poetas medievales de la Europa medieval, que es, que, nos, que a los que, tiene, con los que tenemos un puente, que es la picaresca, sobre todo en España, cuando uno revisa los los tradiciones reales del Pacífico encuentra también mucha de esa uh, picaresca en un mundo afro, a, afro Es un mundo donde los pícaros le ganan el poder al rey. Allí está, de cierta forma, una venganza frente a una esclavización. Y ese es el lenguaje secreto que ha, ha, ha promovido también muchas cosas y pervive en el norte del Cauca y pervive en, el, en el, los ríos del del pacífico caucano, de chocuano, en fin. Ir leyendo es, eso, esa poiesis es importante para seguirnos nutriendo. Y en esos momentos de rebeldía, la palabra siempre tiene que tomar partido.
0: Muchísimas gracias, maestro Banín por esa reflexión tan interesante que nos pone sobre el tapete, cómo también pues los cánones disciplinares eh, actúan como eh, dispositivos de represión. Entonces, finalmente, pues
2: eh, vamos a escuchar a la maestra Mari. Maestra Mari, estábamos aquí eh, uniendo algunas memorias y teniendo en cuenta esta conversación con la poeta Beatriz y, y lo que nos acaba de plantear el maestro Alfredo banín Nos preguntábamos si usted ha sentido alguna vez que su poesía, lo que su poesía provoca, lo que su poesía denuncia, lo que su poesía describe, incomoda a alguien. Si usted ha sentido que su poesía, su obra poética incomoda, desacomoda a alguien o a algo
5: vino una mano poderosa.
2: <risa>
5: bueno, muchas gracias. Bueno, esto siempre en todos esos, estos procesos vamos a encontrar personas que sí apoyan y se están de acuerdo y sí les gusta, como hay otros que no, porque es cuestión de... A ver, estamos enfrentados al público. Y no siempre lo que nosotros hacemos va a estar de acuerdo con todos los públicos Así es que siempre vamos a encontrar a mayor o menor eh, cantidad de personas que no que no están de acuerdo que no les gusta el problema ahí es que como hay que perseverar no vean no ha sido fácil por ejemplo la literatura afro que ha estado por fuera del del, del canon poderla ingresar, que la gente ya no sea simplemente para las izadas de bandera o para las reuniones sociales, que ya se sí. hable en este país y en cualquier otro de una poesía afro, porque tiene, tienen unos elementos conse consecutivos de nuestra identidad cultural, pero resulta que eso no tiene por qué estar fuera del canon, que es lo que yo siempre peleo, porque nosotros estamos en un entorno... Hermoso, que es el entorno del Pacífico, donde hay una belleza que no es la usual. Así sean las pobreza, así sean las casas de palapito, dan un, un entorno totalmente diferente a, 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 la, a los otros, a los que no viven en, ese, en, ese, en esos lugares y que no la conocen. Entonces, estamos aportando eh, a un léxico nuevo, estamos aportando unos elementos que no son comunes a todos. Entonces, hay gente que no le gusta porque, ah, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que están diciendo ahí, por ejemplo, cuando uno usa las palabras arcaicas? ¿Para qué las usa? Porque tenemos que saber de dónde venimos. Y no nos vamos a quedar allí, pero tenemos que empezar por ahí, por hablar de, de dónde venimos hasta dónde vamos. Nosotros, en el caso particular mío, soy oral. Yo escuché a mi papá diciendo cuentos, mi mamá diciendo poesía, a mis tíos contando historias. Eso ha sido la base de mi cultura y de mi literatura. Mi tío, yo tenía un tío que no había hecho, sino como que fue a la primaria, pero le hablaba de los grandes filósofos, de los grandes poetas. Un hombre cultísimo, muy culto. Entonces yo a partir de ahí empecé a a conocerlo, y había un libro, tenía un libro, no me acuerdo ahora cómo llamaba el libro, era como una enciclopedia, pero era como, era como, cómo diría yo, que estaba por orden alfabético los nombres de esos grandes escritores, de los grandes filósofos, una, sí, una enciclopedia, y encontré, yo me ponía a leer todo eso. Y entonces le hablaba de Galileo Galilei. <risa> en esa época, ¿quién iba a hablar de eso, señores? Y que, que lo iban a llevar a la cárcel porque estaba diciendo que la, tierra, eh, que, que la tierra era la que movía alrededor del sol, como era el cuento. Y él, el otro decía que no era así, y entonces lo llevaron allá. Tienen que retratarse. Esto me lo contaba él, que no había hecho ayerato. Y entonces llegó ahí a retratarle, pero pues después dijo, y aún se mueve. Y él decía así, y aún se mueve, porque tenía un tono de voz muy bonita. Entonces él salió, se retrató, pero miren, al final le dice, y aún se mueve. Estaba ratificando sus, sus principios. Entonces no podemos ni siquiera de la oralidad nos salimos de, de los grandes, ¿no? De los grandes... Personajes, autores y los grandes escritores, físicos, químicos y personas importantes que hicieron algo en la, en la antigüedad. Así estemos en la oralidad como en el caso mío. Sí, en la cuestión de, de, yo tuve un problema que un, un, un poeta, Escribe un día que dijo que él no sabía quién que había hecho me había dicho a mí que yo era poeta que yo debía estar criando a mi nieto me <risa> está gritando por las calles entonces yo no contesté nada pero hubo dos dos personas le contestaron y lo trataron bien mal después él me lo encontré en Cartagena me pidió disculpas y bueno por aquí hasta tengo un libro de él pero, pero hay gente que, que no, que se resiste y, y, y no le... Yo sé que los poemas se leen, que la gente inclusive tiene que, mientras más callado esté, más se concentra y más puede interpretar lo que quiere decir el autor para hacer un análisis de lo que de lo que está leyendo. Pero yo... Desde, mi, de, desde mi, mi educación inicial de la oralidad, mis poemas los declamo generalmente porque así me lo enseñaron en la escuela. Y así yo oía, antes de la escuela, oía a mi mamá declamando al cinega con el, el poema a solas. Mi mamá diciendo a solas. Y yo me, prendí, me aprendí el poema a solas y me lo sé hasta hoy porque mi mamá lo decía. Yo la oía declamar a solas como voy a, voy a reclam, reclamar un poema actual de un autor chocuano, Carlos, Carlos Conto, Conto, me parece que llamaba. Bueno, entonces besé esos, esos poemas porque mi mamá los decía. Entonces, desde allá vengo yo con la oralidad, Mami, pero... Creo, eh,
4: perdón, creo que César Conto.
5: Ah, César Conto. Hay hasta una, una calle o no sé qué en, en Quito con ese nombre. Entonces, sí. miren, eso eso viene desde pequeña. Entonces yo traigo la oralidad de mi papá que decía cuento en la casa. Traigo la oralidad de mis tíos que decían historias, que contaban historias. Y la gente de Chuare que hablaba de mitos, de leyendas, de, de personas que el diablo se lo había llevado en la tunda. Y yo he visto personas, me lo han señalado, mirá, que ese lo llevó eh, la tunda. Y he hablado con personas que, que la tunda se lo llevó. Entonces, es una serie de, de elementos que yo vengo acá a la ciudad, a la academia, ahora sí ya como una académica, pero entro a este mundo de la mía pero con mis bases de la oralidad y lo que trato de mostrar es lo mi, lo mío lo de mi región lo de mi cultura para que no se pierda y los demás la conozcan es como cuando el hijo por ahí tengo un poema cuando el abuelito lleva al niño todo el tiempo a, a clase todas las mañanitas y a mediodía lo va a traer y luego el niño ni se sabe en qué momento le toca que cargar con el abuelo porque ya el abuelo no lo puede llevar sino que tiene que ser el niño que lleve al abuelo entonces aprendo mi oralidad allá ya entro a la academia pero yo sigo con la oralidad cargando con la oralidad porque esas son mis bases de académicas hay una cosa muy 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 diferente que he notado, que una cosa es que se me lea y otra cosa es que yo lo declamo. Porque yo cuando declamo voy a agregarles otros elementos como la gestica, ¿no? todo, todo, la, 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 la prosémica, toda esa cantidad de, de elementos que hacen que el, el escucha tiene que mirarme, tiene que estar allí, pendiente de lo que yo estoy diciendo. Bueno, y eso también pertenece a la oralidad porque así es que lo aprendí con mi mamá y, y luego mi tío. Y ah, y luego llegué a la, a, la, a la escuela, al colegio, y me encontré con el profesor Luis Ángel Ledesma Broglie. ¿no? Un un gran poeta que no le dio por, por querer sobresalir en nada, pero él nos ponía a aprendernos los poemas los grandes poetas. Y luego sí. había que reclamarle esos poemas. ¿Ustedes ya yo con todo eso? Bueno, y espero mientras pueda, mientras viva, poder utilizar la palabra. Así está así en escrito, que lo lean los demás. Yo mientras tanto utilizo la palabra hablada. Gracias.
1: La,
4: la prueba es que estamos aquí reunidos, así sea un, un medio virtual super moderno, ¿no? Hablando. Así es. Mm.
2: Bueno, bien, de
0: queridos maestros, estamos en torno a la palabra, hemos pasado un pedacito de la tarde, muy agradable, queremos darles las gracias por haber dispuesto sus corazones, por haber dispuesto sus letras y su palabra precisamente para compartir eh, este espacio vimos cómo, pues, eh, las gestas de la diáspora africana y muchas de sus manifestaciones, como nos decía la maestra Mari, eh, ha sido siempre existir, resistir. Y esa es la digna lección que nos han, que nos han legado, pues, estas poblaciones eh, y qué pertinente para
2: los momentos que corren. ¿No es así, Alicia? sí yo quisiera, yo quisiera pedirles para, para cerrar este espacio... Eh, para nosotras es muy difícil cerrar un espacio estando con poetas como ustedes, porque vivimos una gran orfandad eh, en estos tiempos, justamente porque la pandemia nos nos ha separado, porque la pandemia ha traído nuevos silencios. Entonces, Entonces queremos pedirles un favor muy especial. Eh, hoy tenemos miles de jóvenes, hombres y mujeres, eh, en una gran movilización, rompiendo el silencio, Maestra Beatriz, volviendo la palabra fuerza y machete, Maestra Mari, Maestro Alfredo. Y queremos pedirles que ustedes, en este cierre del tributo poético a la libertad, le pudieran dedicar unas palabras a esos muchachos que muchos no pasan de los 20 años, a esas jóvenes que muchas no pasan de los 25 años, que llevan 66 días marchando, luchando, gritando, exigiendo la dignidad para este país y a quienes creemos que la poesía debe abrazarles para agradecerles el valor que tienen, pero también para darles un profundo suspiro de pasión libertaria como la que ustedes han hecho con su obra poética. Así que queremos dedicar estos minutos a esa muchachada que está hoy en Cali, en Bogotá, en Popayán, en Pasto, en Ibagué, en las comunidades rurales, en Buenaventura, convencidas y convencidos que la libertad es una razón suficiente para seguir luchando y para defender la vida.
4: Bueno, no seré.
0: maestra Beatriz, que se anima a hablar.
3: Realmente es conmovedor, me trae recuerdos porque <coughs> la lucha muchas veces es muy solitaria. Uno pierde contacto con la familia, eh, se sacrifica, tiene ideales. Y sufre eso que están sufriendo sus chicos. Pero decirles que jamás pierdan la esperanza. Que sigan adelante. Que esa es su vida. Que hay que transformar. Que no hay que aceptar. Que hay que luchar. Luchar hasta el fin. Y decirles que desde acá estamos con ellos, con ellas. Que nuestras ancestras están protegiéndonos los están protegiendo y que la lucha va a continuar y sobre todo que siempre continúe a través de la palabra. ¿Yo puedo tomarme la atribución pequeñita de leer un poquitito Miedo Blanco? Por favor. Miedo Blanco. Los mil rostros del miedo Laceraron sin piedad las vísceras de Anancinga. El teclado del tiempo se paralizó a la distancia. No brotaron capullos cuando llegaron los mundeles. Los privaron de todo derecho humano. Le robaron la magia y la poesía. El ojo de la luna comenzó a llorar. El espanto de la noche fría piñó de tristeza los cabellos revueltos. Mientras pájaros sombríos y repulsivos picoteaban la sangre coagulada en su boca. El miedo se esparció despiadadamente, dejando la huérfana de oportunidades. Quedaron marcas en el oscuro y hermoso cuerpo de Alancinga en su vano intento de fuga desesperada. Los colmillos del sol. Se clavaron ferozmente en los muertos. Realidad y fantasía se mezclan en su mente. Tan solo le queda un pasado cargado de fatiga. Por eso, por esas anazingas, por doña Beatriz de Zaire, por Zumbi, por eso, chicos, chicas, deben continuar adelante. Qué,
4: qué hermoso poema. Gracias. Muy,
5: muy significativos.
0: Bellísimas letras, maestra, muy pertinentes. Escuchamos entonces al maestro Banín.
4: Bueno, eh, mi mensaje es que generación tras generación, en un país como el nuestro, las luchas seguirán. Es un país donde el poder está retenido en unas manos indolentes. Y, y sí, si seguirá retenido pero también irá desgastando con las luchas, con las salidas a la calle, con la lección bien hecha, con la tarea bien trabajada, con el poema, con la clase, con el, el trabajo del hombre que todos los días trabaja, de la mujer que todos los días sale a cuidar las cosas de su barrio, de su casa. Creo que el trabajo cotidiano es también esa fuerza de resistencia. Y la protesta hoy, más que una protesta, es la demanda de siglos de atraso de un país desigual. Y lo que más me encanta es que lo han asumido los pobres. Una generación que yo llamo, o empiezo a llamar la generación del paro, que reclama sin los sofismas políticos, sin necesidad de recurrir a grandes discursos, con su presencia en la calle, con llamarse con un nombre que parece común pero es altamente significativo de la lucha primera línea y creo que eso es más poético que todos los juegos y eso va más adelante en las protestas que todos los discursos que hemos oído de los políticos y de toda la retórica y de todos los ensayos creo que en primera línea está resumido en una lucha que viene de como digo de siglos atrás que no va a recaer o tendrá sus momentos de bajada pero Creo que la forma en que se empezó va a tener momentos eh, en que se aparece a quietarse, pero hay una conciencia ya creada y un camino a seguir en esa lucha. Entonces mi voz es de aliento. Y voy a dejarles un poema que es un juego. Al principio creí que iba a ser un poema para niños, y a veces lo hago en talleres con jóvenes, con niños, e incluso con adultos, donde cada cual le cambia al poema la palabra que quiere y se llama sin palabras, con ojos y con piel, con todo el tigre, con manos y con frente, con el miedo, con penas y con fines, en tinieblas, con silencios buscados, y encontrados, con ruinas y con bárbaros, con rabia, con disturbio y madera, sin mañana, con mirada de ogro, con ternura, con adivinos y con dientes, con el tedio, con espadas y música, sin frío, con olvido y mareas, con el sueño, con broncas y poemas, con la sangre.
3: Maravilloso,
0: maestro Aníbal.
5: Muy buena. buena
0: le damos entonces la palabra a la maestra Mari Grueso para que nos exprese ese mensaje a esa juventud indómita
5: Sí. Bueno, el mensaje sí es el que decían aquí en Buenaventura, en Buenaventura cuando el paro de, del, del 2017, como quedó el pueblo no se rinde, carajo. Ahí yo, ahí concentro todo, pues, resumo todo lo que quiero decir. Eh, esto, es, esto fue importante, este paro de ahora. ¿Y saben por qué fue importante y significativo? Porque fueron los maestros quienes salieron a la calle. El maestro es el que enseña, el maestro es que le da a los alumnos eh, eh, esa, esa potencia, porque los alumnos siempre tienen un maestro como referente. Y si los maestros salieron a reclamar porque vieron que la cosa estaba mal, que no le iba a quedar a ellos nada, que cada día se iba degradando más el país, entonces Exacto. ellos fueron, se fueron a la primera línea. Están cubriendo a los maestros en la primera línea, pero ellos están siguiendo sin querer eh, los maestros directamente las directrices. Los maestros ya se retiraron, pero ellos siguen en la primera línea. Ojo con eso. Ah, entonces, para mí, los maestros le dieron una gran enseñanza a sus alumnos que uno debe reclamar sus derechos que cuando uno que cuando la palabra no es lo suficiente entonces vienen los hechos como en este caso que reuniones que hablar, que no es que las cosas no fluyeron entonces se fueron a los hechos así es que aquí no queda sino seguir luchando a ver qué ellos pueden hacer por ellos mismos y por los que vienen porque ya nosotros no es mucho lo que podemos hacer, bueno ustedes si sí todavía pueden hacer, yo sencillamente veo desde la, desde la yo veo desde la palestra entonces eh, me parece muy fundamental y los muchachos siguen motivados a pesar de todos los inconvenientes esperemos que esto llegue a un buen fin que no lo veo claro Todavía no lo veo claro. Esperemos que se aclare en el, el horizonte para que se saquen provechos de estos tiempos que no deben ser perdidos. Bueno, de algo, algo se gana, no crea. Todo no es pérdida ni todo es ganancia, algo se gana. Pero necesitamos que, que las cosas se den, que no se den a medias, sino que lo que se va a ganar se gane bien así no se puede ganar todo lo que se va a ganar se gane bien y entonces los muchachos ya tienen ya son capaces eso les da a ellos la, la idea de que son líderes que pueden manifestar lo que sus derechos los pueden reclamar y se ponen en la primera línea para, porque allí en esa primera línea es para las que vengan para las que sean entonces, o la vida, o se logran los objetivos. Entonces, pues, yo creo que los maestros le han dado una gran enseñanza más que tuvieran en el aula de clase. Cuando salieron tantos miles de maestros a marchar. Así es. Entonces, para mí, hay que, tienen que seguir persistiendo para lograr objetivos. Porque si se rinden sin haber logrado nada, entonces no han hecho nada. Una pérdida total. Perdió el país y perdieron sí. ellos. Y, y perdió el futuro de Colombia. ¿Qué sí, más gracias? Gracias. <risa> Nosotros seguimos escribiendo, ¿no? <risa> para, dejar, para dejar el registro <risa> de todo lo que está sucediendo. Muy amable, muchas gracias, profesora. Profesora Martica,
2: Rosita, todo chiquitico. <risa> 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 Muchísimas profesora, gracias
5: ¿eh? <risa> Profesora, Bunny, Me dio mucho gusto verlo. Doctorísima, espero que no sea la última vez que nos veamos, doctora Beatriz. ¿eh? Beatriz no la no doctora,
3: doctora, ¿no, doctora? Pero un muy gusto, bueno, gusto, realmente. Me ah, siento bueno. plena, plena. Muchísimas gracias. Ah, bueno
5: por el, la oportunidad que nos ha dado de compartir sus su trabajos, que es muy
4: valioso, muy bueno. ¿eh? Hasta, la, Hasta próxima. la próxima. Igualmente, fue un gran placer tenerla tan cerca, aunque sea pantalla de por medio, ¿no? Siempre, de corazón. siempre he pensado que, que estos medios virtuales nos alejan mucho, pero es la única posibilidad ahora, bienvenida ¿no? Eh, y pienso también que estos jóvenes que están hoy en paro están conquistando cosas que no sabemos que vayan a ocurrir. Muchas veces hay, eh, ellos generan cambios, siempre la juventud ha generado los cambios, y, le, y cuando llegan las conquistas se le atribuyen a, a otros. Uh -huh. ha, sido, ha sido promovida desde las bases de una juventud que por necesidad es rebelde. Y yo también fui joven, ¿no? Claro que todavía me siento joven.
5: Váyase a la primera línea.
4: No, voy a, ir a la segunda. Ha sido, ha la sido la una canalizada por, por un movimiento que sin definirse como político, es político. Y creo que está sacudiendo firmemente y de manera irreversible el modo de pensar la política en Colombia y también el uso de la palabra. Y allí los poetas debemos estar ahora sí en primera línea atentos porque allí se está transformando la palabra.
2: Indudablemente, maestro Vanín, ha sido ha sido una velada maravillosa. Les agradecemos mucho. Maestra Beatriz, esta tierra espera que podamos tenerla aquí con su obra, con esas memorias de una mujer negra, la de Uruguay, para que nos abracemos y para que podamos mostrarle este pedacito de paraíso, como dice la maestra Mari, que es nuestro sur. Al poeta Banín, a la maestra Mari Grueso, siempre nuestra gratitud, nuestros grandes referentes, nuestros grandes poetas... Mil y mil, mil gracias. Y Martica, despedimos este espacio con unas palabras para que nos acompañen en redes. Claro que sí. Para mí ha sido muy grato compartir este pequeño
0: fragmento de la tarde con cuatro maestros y maestras. Eh, superar esas distancias y ese eh, distanciamiento que al que nos ha obligado, pues esta pandemia que ahora rige nuestras corporalidades pero me he sentido muy cerquita de corazón con, con ustedes en esta tarde y espero que quienes nos han acompañado allá en las redes también hayan sentido esa cercanía, también el agradecimiento a nuestro aliado de siempre el, el área cultural del Banco de la República, Pasto y espero que pronto nos podamos ver y ojalá vaya a abrazar pues únicamente